0: Välkommen tillbaka till Optionspodden, avsnitt 25. Det här är podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan. Det här är Kalle Björk igen. Och tillbaka till Micken finner vi idag min sann här, Thomas Bernholm. Hej, Ivan. Kärärlare. Hallå. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Mm. Du var saknad förra avsnittet. Vad är det? Ja. Det roligt att höra. Det var tungt att dra hela skutan själv där men det till du, slut så kom jag i hamn. Du gjorde säkert det med bravur, Kalle. Mm. Jo, jag gjorde så gott jag kunde utan dig. Men allt är bra. Höstlovet var bra. Ja. Mm. Själv? Ja, det är väldigt bra. Jag mm. fick ju på. Just det. Så jag hade det väldigt bra. Dela. Nej, absolut inte. Dagens
1: tema, sex viktiga överväganden för alla investerare.
0: Ja, det är ju så. Det finns ju en, det är väldigt mycket frågor som dyker upp och kommer vår väg. Och sammantaget så är det väldigt mycket frågor som handlar just om hur ska jag tänka när det gäller det och hur ska jag göra där och mm. hur ska jag fundera när jag ska gå in i en investering. Och Det här gäller ju faktiskt inte bara optionshandlare utan alla som investerar. På börsen till exempel det. eller
1: Fast vi fokuserar lite på optionsdelar mm.
0: Det blir ju så, precis. Mm. Vi tar men det du säger att länge. många
1: råd är lite generella, såklart,
0: eller hur? Ja, men det blir ju så naturligtvis. Så, så försöker vi förfina men lite. Men inte desto mindre är väldigt viktiga råd skulle jag vilja säga. Som vi har lärt oss under vår långa digra väg här i livet från start. De alla misstag. Ja, faktiskt det är ju så. Men du i övrigt, börsen här då? Ja. Rapportperioden fortsätter ju lite grann här. Det kommer rapporter fortfarande från både små och stora bolag. Turbulensen ska säga fortsätter. Det hackar både fram och tillbaka. Måste, om man ska säga så, slagig börs. vart mycket ner, eller hur? Ja, det har ju varit det. Och sen så rätt var det så kommer en lugn dag. Och då blir alla kolugna sen. Nu kommer det gå upp igen. Och, mm. och sen så... Kommer en lite sämre dag, ner någon procent. Vilket är ganska stor nedgång generellt sett. För... Ja, nu för tiden i alla fall. Ja, nu ja. för tiden, precis. Mm. Ja, senaste veckorna ser ju det ganska normalt. Men mm. om man tittar sista halvåret så är det ganska stora rörelser. Mm. Eh, men vi tycker ju då i en sån här slag i börs, vi som håller på med optioner, att det finns ju faktiskt en, ett antal överväganden och en del nyckelelement vi bör lägga till till vår analys som handlar om optioner som gör att vi har möjlighet till ganska många bra strategier faktiskt. Jag
1: har ju utlova ja. det. Att det finns alltid optionsstrategi för alla marknadsläger. Ja. Så vi,
0: Men det, är det står vi för fortfarande. För. Det är ganska lätt att utlova det, för det gör ju ja. faktiskt det. Sen ska vi ha rätt i sin marknads, tror du. det är ju Ja, ju det är bara den lilla saken. Ja. <laughs> men det finns ju då mer eller mindre sannolika ja. utfall och sen så mer eller mindre risk som man kan kontrollera. det här kommer vi faktiskt till sen,
1: just lite senare. Och sen så finns det ju ganska förlåtande strategier också, man får uttrycka sig så med just optioner också. Ja,
0: men precis. Och det gör sig för
1: mycket. Så man behöver inte ha helt helt rätt utan man kan fortfarande tjäna lite pengar mm. och så, så vidare.
0: Vi kan väl säga att vi kan erbjuda de bästa förutsättningarna för att lyckas med sina investeringar Just med störst sannolikhet, så kan vi säga. Men du, vad säger du? Vi går väl igenom vad som sägs på börsen och vad som händer där? Ja, och jag
1: gjorde en liten reflektion igår faktiskt. Jag kikade mm. in på en stor affärstidning och där står det då en artikel. Mm. Tunga börsvarningen, största rasrisken sedan 60-talet. Det är en rätt tung varning faktiskt. Ja, men det måste man ju säga. Men det så var lite roligt eller märkligt på samma Sida egentligen så står mm. det att nu väntar supertid på börsen, blir en vinnare vinter ja. och därför ska du köpa svenska aktier när alla har panik och sådär.
0: Ja. Och det här är lite typiskt, eller hur? Det är väldigt, väldigt typiskt. Ja. Det finns eh, de som ser katastrofer och det finns de som ser möjligheter. Mm. Och det är ju ingenting att göra med pessimism och optimism egentligen. Det är olika sätt att räkna på det. Eh, kanske. Jag vet inte, men ja, det är väldigt klassiskt i alla fall.
1: Analysmodeller och vi har ju berört det här tidigare också. Liksom, att mm. det är, och, och det är väl det vi ser också i marknaden, som vi pratar om här nu så att Det går ner några procent och sen mm. går det upp lite, det hämtar sig, så går det ner lite igen igen. Ja. Det, det återspeglar ju just dessa tankar, att det finns två läger lite igen.
0: Det är ju så. Eh, det är väl lika bra att vi går igenom börsen ur vår synvinkel med volatilitet och så. Vad tror du om det? Jag är jättenyfiken på dina siffror, för att <laughs> kör igång. Ja, vi kör och se vad vi kommer fram till. Ja, de jag pratar med som sitter mitt i marknaden angående läget på börsen är väl hyfsat förvirrat. Mm. Inte att folk är förvirrade, men sammantaget tycker väl de flesta jag pratar med och det man kan se själv att det är lite förvirring som sker. Och det är dina artiklar där, mm. eller de artiklar vi kan läsa om, visar väl på det. Vissa mm. tror att det går upp, det finns massa fynd, andra tror att det är eh, jättestor rasrisk och, och sådär, nu ska vi ner 30-40% och så. Mm. Och ja vi kan ju som du sa turbulensen kvarstår ju. Så är det. Det går både upp och ner fram och tillbaka. Vi har ju gått ner ganska kraftigt sedan eh, jag ska säga somras. Eller sen hösten började. Vi ska se här. Det var väl ja, men slutet september någonstans. Var vi väl uppe på nästan 1700 punkter på OMX-index. Som sen rasade ner till 1500. Och under där har vi varit... Och sen så knallar det på uppåt och nu gick det neråt igen. och så. Ja, Det är nervöst.
1: Och för alla som är lyssnar kan vi säga att just nu sitter här med väldigt fina diagram. Och mm. kikar och analyserar här
0: medan vi pratar. Det, det, jag har allt här i huvudet. <laughs> ja, det skulle ja. inte
1: förvåna mig. Men nu, nu ser jag faktiskt att du sitter här med din
0: skärm och kikar. Mm. Ja, men så är det ju. Eh, det är enkelt att ha lite låt, eh, lite grafer framför sig. Men vi kan ju säga också att eh, USA-valet har ju varit... Eh, kommit igenom så att säga och eh, det blev ju lite blandat där eh, mm. Trump torskade ju som vi vet i kongressen och representanshuset men i senaten så stärkte ju eller, vad ska det, republikanerna sina stolar sina, sitt mandat.
1: Men det var inga större effekter i alla fall på vår börs? Av... Nej det I... blev
0: inte det, inte så jättestora överlag och de som kommentarerna direkt efteråt bort i USA i alla fall var att det är väl effekterna som kommer skall som kan ge lite svallvågor Det var väl tänkt innan också så om det inte hade blivit något enastående resultat här på börs, eller på valet där. Men det jag läste här om att Trump han är väldigt arg. Han är otroligt arg i Vita huset och går omkring och skapar dålig stämning efter det här valet. Han får sin politik liksom nedröstade mot sig och det blir tuffare för honom. Och det sparkas folk till höger och vänster och ja, han är ju inte jätterationell sådär. Uh, kan tyckas och det om någonting kan ju faktiskt vara lite oroväckande för börsen mm. kanske. Han uh, skyllde ju uh, börsnedgången på demokraterna naturligtvis i deras fel att börsen mm. går ner och okay. så här mm. yeah. Så att uh, han är ju en ständig uh, liten volatil uh, del av vår finansmarknad som kan dyka upp lite när som helst.
1: Just det. Och sen har vi haft en del rapporter som sagt som har ställt mm. till kanske för vissa bolag och sen har vi kanske då ränteläget, man flaggar för höjningar framöver och sådär. Så det här påverkar såklart och folk ja. analyserar om och reviderar prognoser och analyser och mm. det är väl mycket beräkningar som pågår.
0: Verkligen så. Eh, tioåringen i USA har förvisso knallat ner lite igen här sen sista tiden. Den gick upp ganska markant där. Folk tittar på den över 3%. Den är fortfarande kvar över 3% när den är på jag ska säga ner mot de lägre nivåerna sen åtminstone i början på oktober eller nej inte riktigt början av oktober kanske utan början på november ska jag säga. Men det är nedåtgående mm. samtidigt som vi kan säga här hemma så kanske vi kommer höja räntan för första gången på ja, hur lång tid det är nu åratal mm. i december här så får vi se hur det påverkar. Eh, en annan eh, väldigt markant del, man inte får glömma bort i den här finansmarknaden, är oljepriset. Mycket snack om det sen sist. Jag tror jag nämnde förra avsnittet hur oljevolatilitetsindex faktiskt har knallat upp. Och om man tittar på det nu, då har det skjutit i höjden. Oljan har ju alltså, som per definition, gått från 85 dollar per fat någonting och är nere nu. Jag benärmar sig 50, 56 dollar nu. Det är ett oerhört markant... Uh, ras neråt får man lov att säga. Mm. Jag tror uh, att alla
1: som kör bil inte riktigt delar den uppfattningen. att ha,
0: eller liksom, nej, det, spelar sig det inte riktigt
1: i drivmedelspriserna, men...
0: Det gör ju inte det. det då skyller de på dollar eller <laughs> någonting, men så måste de höja ändå. Så att, Just. Det är höga drivmedelspriser. Ja,
1: det var en parentes.
0: Men. Ja, mm. uh, det man kan råda sig att titta på om man är intresserad, det är att kolla på det som är nämnda oljevolatilitetsindex. Där ser man ju liksom lite grann hur handeln, hur kraftfull liksom rörelserna där är på riktigt. Det är volatiliteten helt enkelt. Och den har skjutit rakt upp i höjden. Så till två tre års högst eller vad det var. Okay. Så det kan vara intressant att hålla ett öga på. Men du ska vi titta på våra volatiliteter det är liksom lite det vi exakt tycker är intressant med ur vår synvinkel så att säga. Och vi brukar kolla på VIX-index va? den implicita volatiliteten på 30 dagar på S&P 500 och eh, där har vi haft en eh, stabil ska jag säga, stabiliserad eh, nivå kring 20 strecket vilket är trots allt fortfarande en fullt normal risknivå eh, vi ligger kvar på ja, ska jag säga, 21, 20,5 21 där mm. inga stora rörelser överhuvudtaget vilket kan tyckas är lite märkligt med tanke på Ja, men allt ifrån usa val till de rörelser vi haft. Men det här är implicit volatilitet. där är vad marknaden tror.
1: Och, och för att sätta det i relation till lite tidigare siffror. Om vi går tillbaka två månader. Mm. Vad hade vi för nivåer då?
0: Ja, men om vi tar exempel slutet av september. Då hade vi nivå, nivåer kring 12-13. Mm. Och det var ju där någonstans vi hoppade under sommaren. Och så alltså väldigt låga nivåer. Mm. Och sen så blev det lite mer turbulent under hösten. Och sen så har vi stabiliserat oss. Mm. Kring, jag ska säga runt 20-nivån. Det har varit både över och under det. Men där ligger vi nu. Och det är väl ungefär ett konsensus för den risknivå vi har i marknaden. Just det.
1: Och det toppade runt 25, mm. va?
0: För några veckor sedan. Ja, det var uppe på strax över 25 där. Mm. Ja, intradag i slutet, 25-26 oktober någonstans. Okay. Ja. Så att summa summarum. Ja, tron på risken i marknaden. Där borta i USA som ändå påverkar oss rätt mycket. Den är inte överhängande har inte ökat nämnvärt överhuvudtaget faktiskt. Gått upp lite grann men inte så att det stör. Eh, och det vi brukar gilla att jämföra med här är ju vårt skew index Skevhetsindex som indikerar på hur mycket dyrare det är med eh, optioner på nedsidan. Så jag ska köpa puts helt enkelt på nedsidan om man så vill. För gör det enkelt. Och där har vi haft faktiskt eh, ett ganska brant ras. som blivit billigare i relation till at the money. Så har out of the money på nedsidan blivit... Väldigt mycket billigare faktiskt. Mm. Och som jag nämnt tidigare så är det här helt enkelt så att- eftersom den implicita volatiliteten har kommit upp- det är ju exakt samma volatilitet vi hade på nedsidan förut- när det var dyrare där nere. Nu har ju det blivit, när det har kommit ner på börsen- blivit at money, så att säga. Och då har faktiskt nedsidan, den nya nedsidan om man tänker så- inte riktigt hängt med. Nej. Vilket betyder att i stort sett- marknaden vill inte betala mer för den nedsida vi har idag- det just finns det. ingen jättejätte jätte oro för en kommande eh, turbulens eller stor ras. just nu. ja, Nej. precis. Eh, så var det för två veckor också, och mm. så är det fortfarande. Mm. Det har kommit upp lite grann, så att säga. Mm. Det går inte fortsatt rakt ner, utan trenden neråt är bruten, så ska vi säga, och ligger nu kring 120. Oh, här jag tänkte att fråga om nivån. Mm. 120
1: visar på en bit över 150.
0: Det stämmer, vilket var väldigt, väldigt högt. En, en tid sedan. Mm. Och normal nivå, allt annat lika, över tid är 120. Mm, det. det finns alltid en skevhet och det, då är det liksom, vi är hundra blank, då är alla optioner värda lika mycket. Vid mm. 120 har vi en normal skevhet, vi har eh, en normal efterfrågan på den här sidan. Exakt där är vi nu faktiskt. Eh, men det har faktiskt varit under det en tid. Det har varit liksom billigare faktiskt än normalt på, på den här sidan. Men nu är vi kring 120 och trenden är väl lite, lite på väg uppåt skulle jag säga. Men ingenting oroas för. Det är väldigt non-event över det hela. Och om man får tro de här siffrorna så är det ingenting som tyder på att marknaden förväntar sig någon större turbulens eller orolig för det åtminstone den närmaste månaden eller så, just idag. Du ska vi titta på våra aktier också på OMXS30. Hur ja. Vi bara lite snabbt gå igenom dem. Vi kan ju konstatera, precis som på VIX-index, vi följer varandra våra Börs är rätt fint. Och eh, OMXS 30s eh, volatilitet är 16 procent, ungefär, mm. just nu. Jag som har min eh, lilla sån här kan säga att det är 16,62, as we speak. Implicit volatilitet då, at ja, the money. at the money, implicit volatilitet. Och det här är ju en liten marginell uppgång på någon punkt, eller kanske ja, en punkt. Ja. Är det decemberoptioner du kikar på? Det här är december, det stämmer. Ja. Eh, slutdag, nära julafton någonstans där. Mm. Och eh, då ska vi säga så här också att sen eh, vi sände förra gången eller jag sände själv där och så Just har det faktiskt gått upp lite grann däremellan och sen fallit tillbaka ner. Okay. Men över tid så har det här faktiskt inte riktigt eh, ökat särskilt mycket alls. Och då ska jag bara be att få tillägga att jag tycker att det här är lite för låg volatilitet. Risken i marknaden är inte i paritet med hur det faktiskt rör sig. Mm. Eh, om man då tittar på... Historiskt så är det 17-18% procent sista 30 dagarna men sista veckan till exempel som vi ser uppgångar och nedgångar på ja, över en procent ja. ibland det borde generera en bra bit över 16-17% i volatilitetstermer just det.
1: Så det du säger, historisk volatilitet nu på senare tid, mm. är högre än implicit volatilitet. Ja, Och det. därför har vi ingen positiv edge heller. Nej, det har vi inte. Vi har en
0: negativ edge. Mm. Så om någonting, så eh, om det ska bli som det har varit, ska vi säga, om, om historiken hänger med oss här, mm. ja, då ska den implicita volatiliteten uppåt faktiskt. Mm. Och det här kan ju faktiskt börja för de som känner för att köpa lite premium, köpa puttar eller köpa optioner. Eh, om man nu tror på att det ska bli lite mer turbulent och vill hitta billigare optioner just idag. Just det. Så kan det vara en idé kanske?
1: Kan vi dra den omvända slutsatsen, eller omvända ska jag inte säga mm. kanske, men istället att eh, den historiska volatiliteten borde gå ner lite med tanke på prissättningen av implicit volatilitet?
0: Så kan det bli, <laughs> eller hur? Det, om det nu inte rör på sig så mycket. Ja, precis. Eh, den historiska volatiliteten känner vi ju till, den är ju faktum, mm. den är ju fakta. Den är implicita i vår gissning på mm. framtiden. Men jag håller med, om det nu inte ska röra sig mer än någon halv procent om dagarna, upp och ner. Då kommer vi definitivt få en minskning på den historiska ja. volatiliteten. Just det. Så är det. Bara ett par reflektioner om eh, aktierna här. Vi har eh, Ericsson till exempel eh, som har fallit lite grann faktiskt i eh, implicit volatilitet. Ligger just nu på 28 procent. 27,81 just nu. Atemani var 34 förut för ett par veckor sedan och har kommit ner lite grann. Då har ändå rört sig en del i det pappret tycker jag. Eh, hennes Maurits har vi gått igenom. Den har stigit På andra sidan. Den ligger nu på 38 ungefär. Från 35 har gått upp lite grann. Och ja, var vi mer? Ganska nämnde vi förra gången. Och där har vi då en liten nedgång i volatilitet. Ganska så eh, anmärkningsvärd faktiskt. Där hade vi 32 procent, lite drygt. Och nu är det ner på 24. De kom ju med en rapport som var inte så här... Beror är inte så jättebra, gick inte så jättemycket action på den. Ganska, mm. inte så jättebra rapport om jag inte minns helt fel ändå. Men Så den förändringen
1: bör vara eh, rapportbetingad? Det kan vara, ja.
0: åtminstone att marknaden är lugn efter rapporten. Ja. Så kan man konstatera kanske.
1: Och det rörde sig då hur många procent du sa du att det var? Det var från...
0: Ja det var från, eh, sist vi mätte så hade vi eh, 32 drygt procent. Nu är det alltså ner på... Som jag sa, 24,33 ja. ändras till Infär
1: här procent då, då. Mm. Och då kan den som är intresserad kika lite grann på det här med vega. Hur mycket Just det påverkar det. priset. Allt annat lika. Just det, i
0: optionerna, ja. Ja, 8 procent mm. implicit volatilitet. Vad händer med optionspriset när det går upp eller ner 1 procent i volatiliteten? Ja, ja. Mm.
1: och i det här fallet har det ju varit 8 procent rörelse då. Ja, det.
0: stämmer det. Ja. Så det
1: var lite, lite axel. Men hur är det med Volvo då? Det nämnde du inte va? Nej, Volvo... Det är ganska mm. ordentligt handlad
0: underliggande. Sist vi kollade på Volvo tillsammans så hade vi 24,5 procents volatilitet och nu har Volvo 24,9 procents volatilitet. Det har rört sig någonting. Det är stabilt va? Mm. Jag har ju de som jag nämnde här är ju de som sticker ut lite grann då. Eriksson, Maurits och ganska och sådär. SKF har gått upp lite grann också se i volatilitetstermer. Ja, men du man ska komma in på dagens huvudtema till slut här då. Eh, sex viktiga element för alla investerare lite snabbt. Vad tror ja, du om
1: det? Det låter jättebra. Ja. Det börjar bli dags.
0: Ja, eh, vi kan ju konstatera att det finns ju förstås ganska många saker man ska tänka på. Men det finns ett antal punkter som har uppmärksammats en del extra, ska vi säga, genom åren här. I, I alla fall den här erfarenhet som jag har fått med mig. Eh, och vi börjar med nummer ett. Din tro på en riktning. Ganska viktigt av mig så kanske. <laughs> ja. Men ibland så är det faktiskt som så att... Eh, alltså vad är en tro på riktning? Det är klart mm. att man tror att ska gå upp eller ner. Det är klassiskt. Men ska du gå upp eller ner eller stå stilla- har vi möjlighet att faktiskt tro på.
1: Ja... Och sen kanske man ska lägga till en liten variabel- om man ska säga det är just under vilken tid kanske också.
0: Just det, det kommer vi ju till här. Men, ja, men just riktning när, imorgon eller om ett år? Ja, liksom. precis. Verkligen så. Tro på riktning. Ganska viktigt. Självklart. Nummer två. Koll på volatiliteten. Och vi som håller på med optioner just vi pratar om- är ju ganska insatta i hur, hur det rör sig på börsen. Inte... Att det går upp eller ner, utan om det går upp eller ner och hur fort det går upp eller ner. Vilket ger oss eh, ja, en billigare eller dyrare optioner mm. för respektive strategi. Eller även sannolikheter för hur aktier kanske ska gå upp eller ner. Eh, så att, eh, oh, mm.
1: Ja, men precis. Jo, det här med som du har varit inne på så mycket med risk. Hur, hur prisar man det här? Hur prisar man optioner? Hur prisätter man risk? eller man ska säga? Mm. Vad har man för eh, tanke om framtiden? Så det är väl väldigt bra att kika liksom, på... Hur det hänsynet verkligen? Ja men
0: det är det ju. Alltså hur, hur, vad tror man kommer den kommande risken på marknaden ska öka eller ska den minska? Det har man ju oftast en känsla för. Ja. Uh, och för optionshandlare så är det ju ytterst vitalt om man nu ska hålla på med mer sofistikerade strategier. Precis. Nummer tre. Riskkontroll. Mm, det är lite så här snusförnuftigt. <laughs> eh, men eh, har vi inte sett en gång för mycket genom åren de som inte riktigt har koll på hur det faktiskt kan gå om det inte går åt rätt håll? Jo, visst är det så. Så att räkna på risken i den strategi man gör eller vad en möjlig maxförlust eller eh, jag åtminstone hur långt man kan tolerera en position som går åt fel håll. Mm. Eh, alltså... Sätta upp sådana här ramar lite grann och vara medveten om att men nu går det åt det här hållet. Nu vet jag att jag ligger positivt fram till en viss nivå och har bra koll helt enkelt.
1: Ja, men exakt. Där säger jag verkligen viktigt att ha bra koll, det, ja. det är som du brukar prata om, kunskapen här. Alltså. Just det. Och det är bättre att man gör det här själv än att riskavdelningen på banken sig säger att, att nu ser det inte så bra. Måste du Nej, det är...
0: så långt vill man inte ska vara. Nej, Nej, så så är det ju. Nummer fyra. Tiden, som du var inne på lite grann. Och... Det är lite kul. Det är så självklart i vår värld att när ska saker och ting hända? Arbeta tiden för eller emot dig? Och det här är vad vi kallar för teta va? Håll mm. koll på ditt teta. Hur mycket förlorar du på din köpt option varje dag? Och återigen gör man sin covered som då är såld option, eller om man köpt en call bara så kanske man är fine med att man förlorar sina 300 kronor eller vad det kan vara i premium. Och det är okej. Okay. Men om man har lite mer sofistikerad strategi på och man är intresserad av Ja, men vi ett läge så vill jag gå ur om det inte har gått åt rätt håll. du är det jättebra att kolla på sitt teta. Ja, och, och ser det verkligen som en möjlighet. Om vi säger nu
1: att det skulle vara en stillastående börs. Och man säljer tid helt enkelt. Så är det är ja. jättebra. Alltså, det, som en, det är inte bara upp och ner utan det är stillastående. Och när det gäller stillastående så är det ju mm. faktiskt teta att vi pratar om. Just det. Att det är tidsvärdeserosionen som gagnar dig om du har utfärdat optioner. Så
0: är det. Eh, en av de... Faktorer ska jag säga, som är mest vanligt att missa- när man handlar optioner. Mm. Tidsvärdet helt enkelt. Mm. Så tiden, håll koll på den. Nummer fem. Sannolikheten. Jag gillar ju sannolikheter- och är sannolikt <laughs> med saker och ting. Mm. Men vad är sannolikheten egentligen- för att vår strategi vi har faller väl ut? Och vilka rörelser krävs det? Och då är vi inne på volatiliteten igen- som vi redan pratat om ju. Vilka rörelser krävs för att det ska ske- Alltså att vår strategi blir värd pengar. Och här tycker jag ju vi har haft ett bra exempel flera gånger. När vi jämför bara en köpt kol. Jämfört med en köpt kolspread till exempel. Mm. Just det. Och det kan man gå tillbaka till i det och lyssna på. Men det handlar helt enkelt om att om vi tror på en uppgång i en aktie. Så kanske inte räcker med en vanlig kol. För den är ganska dyr jämfört med en kolspread. Och då kanske har vi, vi har rätt i riktning. Det går upp. Mm. Men när vi köper bara en kol måste vi ha ganska mycket uppgång för att det ska bli en vinst. Mm. Medan vi i en kolspread kan få in pengarna mycket fortare, om man säger så. Just det, och sannolikheten,
1: då brukar vi också prata
0: om delta mm. som visar sannolikheten, eller hur? Just det. Som vi
1: berörde där precis också.
0: Att det väger också, absolut. Ja,
1: och då kan vi också nämna det att, jag menar, visst, om vi köper en kol till exempel, då mm. har vi en sannolikhet teoretiskt på 50% i vårt delta, det är 0,5. Just det. Men då har vi också den här tidsaspekten. Det måste ju ske under en viss tid, i och med att optionens löptid är begränsad. Ja. Och av den anledningen, eller av den anledningen, det är också så att man ska tänka på att deltat går mot 0 respektive 1 ju närmare slutdagen vi kommer.
0: Just det. För på slutdagen kan ju optionen bara vara in the money eller out of the money. Precis. Mm. Så mot 0 eller mot 1. Ja. Och
1: det ska man också tänka på såklart. Om du köper en at the money option med 50% chans att den ska få ett värde. Ja. Så ju närmare slutdagen du kommer så kan du röra sig bara lite grann och sen har du ja, ytterst liten chans. Delta att sjunga mm. rejält. Just det. Så det ska man också ha lite grann
0: i åtanke. Sannolikhet är alltså bra ja. att hålla koll på. Absolut. Nummer sex. Målsättningar. Mm. Har du definierat dina målsättningar för din strategi det är ju frågan man ska ställa sig egentligen. Och det önskade resultatet du vill ha. Hur når man dit? Och vad är liksom målet med den hela förvaltningen man har? Och det är ju liksom oerhört tydligt att en god målsättning och noggrann planering ökar sannolikheten för ett bra utfall i en aktieportfölj.
1: Så är det.
0: det är ju säger sig själv på något sätt. Men ändå upplever jag att väldigt många missar det här med målsättningar. Mm. Och man kan ju faktiskt sammantaget alla de här sex punkterna, eller fem föregående punkter... Eh, sammanfatta dem i en god målsättning Precis. som man följer, helt ja. enkelt.
1: Och jag menar målsättningen, folk tycka att men min målsättning är att skapa en god avkastning. Mm. Men om målsättningen är att göra det kanske på ett år eller två så måste man också beäkta vilken risk vill jag ha. Men blir det stökigt här, mm. jag menar då kan jag inte ha en så att håsposition, en positiv position utan då måste man ju ha ett mål där jag ja. får in skydd och sånt också. Just så, liksom.
0: ja men exakt så är det. Så att om man lyssnar på det här och är intresserad av börsen och sitter och handlar och intresserar optioner dessutom eh, en god målsättning, det behöver inte ta särskilt lång tid att eh, genomföra men det är desto, alltså mer nytta med <laughs> det ska säga är ju ja, jättestor helt enkelt. Mm. Eh, för mig bara till eh, ett... Eh, Lite ordspråk redan nu. Redan ja nu? där ja, du överraskar. If you fail to plan, you plan to fail. Mm. Benjamin Franklin.
1: <laughs> det var bra, det kom ja. ju precis rätt här också. Eller hur? Ja, ja. verkligen.
0: Ja, du Thomas, från eh, sannolikheter och målsättningar och grejer så börjar vi närma oss slutet som vanligt. Till slut så närmar sig slutet. På detta avsnitt hoppas jag att du menar. Ja, <laughs> det hoppas jag också att <laughs> ja. det är... Menar. ja, <laughs> Jo, men för att sammanfatta lite grann, jag tycker det var så pass viktigt det här ändå och det är många som har ställt frågor om det också. Det, att, ja, men deras, vad ska jag säga, det är att dels målsättningar. Det finns ju inget bättre tips egentligen för allting i livet egentligen. Vad vill jag och hur måste jag komma det och vilken väg framåt bör jag ta? Mm. Och, och vissa saker jag tycker jag tyckas vara ganska omöjliga och men det är händer tills man Kanske bryter ner i mindre delar och liksom sikta på att ja, komma framåt helt enkelt. Uh, mycket inom uh, de som lyssnar på inom elitotten som. Jag uh, tänkte just oh, uh, som uh, sysslar med det här. Uh, men åtminstone, om du inte har en uppfattning om riktning, eller den här volatiliteten i marknaden så bör man avstå med sin strategi tills man har det. Har jag hört flera gånger och läst och så fått med mig. Mm. Nej men precis, ja. eh, vi, vi nämnde det.
1: when in dubbed, stay out liksom. så att är man, är man fundersam så vänta litegrann och skaffa en uppfattning såklart. Exakt. Men som jag sa, det finns ju en del förlåtande strategier med derivat som man kan absolut kanske bara mm. låta tiden hjälpen.
0: Just det. Du, eh, vi har ju lite events också som vanligt där erbjuda om man vill veta lite mer under en eh, 45 minuter, en timme, om eh, volatiliteter och möjligheter att läsa av det. Och så, så är man välkommen till Nasdaq, till hörsalen tillbaka dit, om man har varit där förut. Men varmt välkommen den 28 november kvällstid. Då är vi tillsammans med Laika Consulting och pratar om möjligheterna med optioner helt enkelt.
1: Men då är det Laika Consulting och Inspire,
0: det vill säga kan du verkligen kör. Jajamensan, fast jag vi är på, är på Nasdaq.
1: Jag kommer nog vara här också.
0: Ja, det måste du vara, annars...
1: <laughs> sen har vi ett event till den mm. 3 december att mm. och då är det Jim Lindgren som jag bär på på dag som ska föreläsa mm. i huvudet på, huvud på en market maker i huvudet på en market maker så det pågår lite grann och det här kommer mm. vi göra såklart och det kommer synas på din sida va Kalle?
0: Absolut, optionsbloggen.se under kurser och där uppdateras det ju om man lyssnar på avsnittet långt senare så finns det ju alltid möjlighet att gå in och se vad, vad det finns för kurser framöver mm. Och möjligheter till utbildning.
1: Och det var ett tag sedan jag kanske nämnde vår webbadress också. Det finns ju Nasdaq Academy. Ja, det. Nasdaq omxnordic.com snedsträck optionsutbildning. Mm, just det. Den webbsidan där står lite mer om kurser och sånt också. Man kan registrera sig där i mm. en bas. Det har du aldrig
0: nämnt. Det ska man nog göra. Man ska äh, registrera sig där i Nasdaq Academy. För då mm. får man väl utskick och grejer och information ja. och så som är bra. Så det tycker jag man kan göra. Um, jag var i övrigt webbkurs är på gång. Det är lite mer ingående kurs förstås. Information om det finns också på bloggen så småningom här. Så att det är om det. Det finns alltid möjligheter att lära sig mer och det finns möjligheter från vår sida att delta i diverse utbildningar för att man ska kunna få det här lilla extra kunskapsflödet på börsen och därmed kunna skapa lite bättre förutsättningar tycker vi för sin förvaltning, eller hur? Just det. Mm.
1: Ja, oh, nu har du här kört ordspråket, Kalle. Jag väntade på ett ordspråk, men,
0: eller hur? Ja, jag hade ju ett till. Jag hittade något ja, från... Ja, du till, eh, men vad bra. Ja, jag hade faktiskt... Det där var ju mer spontant nu. Liksom. Ja, det var perfekt. Jag har ju Klockan. ett ordinarie också. <laughs> Jaha. <laughs> eh, jag gillar mina gamla, de här satirikerna. Eh, och det finns ju en man som heter Jonathan Swift. Irländsk-brittisk kyrkoman, tror jag han var från början. Författare. Eh, levde väl 1600-67 till 17. 45, ser jag vad jag kan. Han sa så här A wise person should have money in their head but not in their heart. Oh. Lite djupt, okay. kanske. Oh. Men det är lite så att uh, man måste just det här vara lite klok, förnuftig och målsättningar och sånt där och nu ska vi inte sitta där och säga till alla att peka med hela att alla ska vara förnuftiga. <laughs> Utan, men det handlar mer om att eh, ju mer kunskap man har desto mer eh, planering man har och desto mer eh, utstakade målsättningar man har, självklart desto bättre går det. Och han tycker jag sammanfattar det ganska bra. Mm. Ingen med det. Eller än så menar jag. Bra. Ja, i övrigt är det väl bara att säga tack för idag. Har vi något mer att prata om här? Vi har uttömt det mesta av vad vi skulle säga idag va? Ja, ja. det har vi. Jag tror det. Gå in på optionspodden.se och ge lite feedback. Ställ fler frågor. Det kommer in många frågor. Vi gör allt vad vi kan för att forma dessa små avsnitt efter frågor. Och försöka svara på frågor till de som hör av sig och så. Det finns också artiklar på optionsbloggen.se och som sagt kurser och utbildningsmöjligheter där. Twitter, att se Björkegren. Följ mig om man vill det. Eller Facebook. En Speery Academy. Där kommer det också lite uppdateringar. Så det ska inte finnas en möjlighet att missa oss om man nu inte vill det. Förstås. Helgraderat. Headshot dig. Helheadshot faktiskt. Mm. precis. Låter men, bra. Men du, då sa tack för idag. Vi hörs väl snart igen. Snart i jul men vi kör på, ja. eller hur? Tack idag. så mycket Kalle. Tack så du Hej. hej.